0: Esto es ESPN Radio Fórmula
1: Un saludo en este miércoles 11 de enero de 2023 Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula Héctor Huerta, buenas tardes
2: Hola Betito, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Aquí viendo un poquito al Real Madrid que está empatando con el Valencia En la Supercopa que se está jugando en Arabia Saudita 1-1 uno, uno, van a tiempo extra Betito
1: Exactamente querido Héctor, acaban los 90 minutos de este partido, 98 minutos de hecho de tiempo regular en esta semifinal de la Supercopa Española, Real Madrid y Valencia uno por uno, efectivamente todavía no se resuelve este compromiso entre el Madrid y el Valencia, querido Chelis, gusto en saludarte
3: Don Beto, Don Héctor, buenas tardes, la tuvo el Madrid y la dejó ir, ahora 30 minutos más de desgaste
1: Exactamente, 30 minutos más en el tiempo extra, en el tiempo suplementario de este partido entre el Madrid y el Valencia, cuatro partidos de suspensión al inconsciente del Cata Domínguez, ya cumplió uno en la jornada uno del fútbol mexicano y le quedan tres partidos de suspensión después de organizar de manera absurda, en una tontería, una fiesta para su hijo con temática del narcotráfico, en una flagrante apología de la violencia, pero únicamente tres partidos Héctor para el jugador del equipo del Cruz Azul, son los que le restan al Chapaneco en este arranque de torneo.
2: Pero ¿sabes quién actuó de manera vergonzosa? La Liga, Beto, porque la Liga, lo único que hizo en el comunicado conjunto que sacó con Cruz Azul, la única sanción de ellos es la concientización del jugador, eso es lo que la Liga aplicó de castigo. El castigo de cuatro partidos se lo autoimpuso Cruz Azul, o sea, no lo puso la Comisión Disciplinaria ni la Liga. Cruz Azul lo autocastigó cuatro partidos y le aplicó una sanción económica. Es decir, Cruz Azul dentro de las medidas tibias eh, intrascendentes que le aplicaron al Cata, eh, fue Cruz Azul el que tuvo, digamos, la mano más enérgica, Beto, así entre comillas, porque la Liga fue totalmente pusilánime. Yo no sé, Mikel Larriola me parece que lo único que hace ya es cobrar en la Liga porque en realidad yo ya no sé qué está haciendo la Liga. Eh, no, no te extrañe que vengan cambios profundos en la liga y sea uno de los que tenga que salir, eh, porque vienen cambios, vienen vientos soplando fuerte de una televisora para, para incorporar a muchos elementos al grupo de la federación, entonces eh, no sé si Miquel Arruola sea capaz de sostenerse ahí, eh, no sé por, pero realmente la liga lo único que aplicó ahí fue concientizar al jugador de que es un tema que no se puede tratar así que
1: porque es muy delicado, ¿me entiendes? Sí, yo también creo, Cheriz, que fue tibia la postura de la liga y el equipo de Cruz Azul
3: no, 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 no es personal, es simplemente que semana tras semana la liga tiene muchas formas y muchas maneras de cómo hacer una mejor sociedad por medio del fútbol organizado. Exacto. Y semana tras semana se le escapan o dejan ir entre las manos estas oportunidades de, de, de decirle a la sociedad que esto es más que un partido de 11 contra 11 y que Exacto. gane el que gane. Hay muchas más cosas que ofrecer y no veo que lo haga la liga y tampoco veo que lo hagan los equipos. Tampoco Exacto. lo veo.
1: Yo creo que se perdió una, como dice Chariz, una excelente oportunidad para demostrar ejemplaridad en un caso tan delicado como el que protagonizó el Cata Domínguez. El Guadalajara va a dar de baja a Ormeño. Santiago Ormeño sale del equipo de las Chivas Rayas del Guadalajara, marcó Santiago un gol nada más con el equipo de las Chivas el Monterrey cayó ante River Plates, el eh, técnico Miguel Herrera habló en Ahora o Nunca, ya estaremos comentando, pero todo parece indicar que se está eh, eh, promoviendo y se perfila como el próximo técnico de la selección mexicana de fútbol. Y Damar Hamil, eh, Hamlin, el jugador del fútbol americano que se encontraba muy delicado de salud la semana anterior, ya abandonó el hospital de Búfalo. Pero estaremos platicando concretamente, Héctor, sobre Miguel Herrera, como posible nuevo técnico de la selección mexicana
2: tiene la, la directiva que todavía encabeza John de Luisa que no sabemos si vaya a seguir ahí o venga algún cambio de dirigente en la federación o venga algún cambio de dirigente en la liga o venga alguna incorporación a la dirección deportiva de la federación que está a céfala, lo veremos pero sí, sí es un candidato fuerte Miguel
1: volveremos enseguida después de este primer corte comercial De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, cuatro partidos de suspensión para el Cata Domínguez, ni tantito sentido común tuvo el Cata Domínguez, postura poco enérgica de la Liga y el Cruz Azul, un asunto que tomó tintes técnicos y jurídicos, la comisión disciplinaria no tuvo la facultad de sancionar por tratarse de un tema extrafutbolero y faltó entonces mano dura Héctor a las dos instituciones, tanto a la Liga como al equipo de la máquina cementera el Cruz Azul.
2: Sí, esto de la Comisión disciplinaria es pretexto, Beto, porque en el, en el Código de Ética sí viene contemplado este tipo de expresiones que tienen una afectación directa sobre la sociedad, porque sí. estás promoviendo la violencia, estás promoviendo la apología del crimen, entonces estás... estás eh, santificando digamos a héroes que no lo son entonces en fin es, es, son cosas que, que la liga si se propone y la comisión disciplinaria también pueden aplicar el reglamento porque pero el reglamento contempla hasta la desafiliación del jugador y hasta impedirle entrar a los estadios pero lo que pasa es que no, no quisieron aplicar ninguna sanción, ahora la directiva del Cruz Azul eh, 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 entiendo que por lo que me he enterado, adentro decidieron respaldar al Potro Gutiérrez porque el Potro pidió que se apoyara al jugador, eh, que era un error que había cometido, que había aceptado el jugador, que ya se había disculpado y, y además está muy corto el plantel de Cruzul entonces el Potro viendo los intereses del equipo, que él está al frente del equipo pues le pidió a la directiva que, que apoyaran al jugador por eso el señor Víctor Velázquez de alguna manera no tomó una decisión eh, de otra naturaleza eh, salvo esperar que termine el contrato del Cata Domínguez y evidentemente que ya no lo van a renovar a pesar de que tenga tantos años en el equipo, pero pues al final de cuentas queda la sensación de una tibieza en la sí. aplicación de un castigo, pero solo fue Cruz Azul el que lo castigó, la Liga no intervino para nada, o sea, los cuatro partidos de castigo son autoimpuestos por Cruz Azul, y es la muerte económica se la pone Cruz Azul, no se la pone en la Liga. Sí, yo creo
1: que yo pero creo pero, que haber sido eh, desafiliado Chelis, eh, quedó muy claro y lo podía desafiliar. Claro. ¿En qué,
3: ¿En qué momento separan lo que es un jugador a lo que es un ser humano? O sea, son, son docentes diferentes, un jugador no, a un ser humano. Un ser humano con actividad de jugador. Van de la mano, claro. Ah. Van de la mano, entonces, porque me sirve dentro del campo, porque remata muy bien o saca muchos balones, ya después, cuando salga de la cancha, ya no me importa lo que haga. O sea, ah. es totalmente incongruente cuando a, cuando a Joaquín Velázquez, antes de dictarle sentencia o decir si era acusado o no era acusado Lo tres horas dismayazo. se tardaron de, en, des, en, 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 en quitarle su, su carnet, en quitarle su claro. contrato mismo problema que ahora tienen porque este problema ya está en el TAS y entonces yo me imagino que dijeron pues a ver, para que no, para que no nos vayan a querer demandar después nos esperamos un rato a ver qué sucede qué qué mal qué,
1: no tener idea, hijo. no tener idea, de sí, lo que es dirigir totalmente, un grupo. totalmente de acuerdo. Yo, yo siento que quedó muy clara la desconexión entre la capacidad deportiva y la capacidad cerebral del Cata Domínguez, la poca inteligencia del Cata Domínguez, el poco sentido común de este futbolista del equipo de Cruz Azul, porque como dice Chelis Héctor, el futbolista tiene que representar a su institución y su profesión, no únicamente en los 90 minutos de un partido, también tiene que ser ejemplar su conducta y sus eh, costumbres y sus actividades fuera del terreno de juego.
2: Sí, además Beto, ahí hay otros símbolos que nos hacen todavía más grave el asunto. Eh, una es, había niños de 12 años, sí. son todavía adolescentes que empiezan apenas a entrar la, a la adolescencia. Eh, son canteranos de Cruzul la mayoría, porque el hijo del Cata está en las Fuerzas Básicas de, de Cruz Azul. Son muchachos de 12 años la mayoría de los que estaban ahí con uniforme de Cruz Azul, Beto. O sea, sí. ese es el asunto. Al, claro, al, al, el al cabecita, al cabecita Rodríguez, por salirse de la concentración, estar en una fiesta con el uniforme de Cruz Azul, de concentración, se le satanizó más duro que lo que ahora recibe de castigo. Bueno, al otro también fue 50 mil pesos de multa, también fue una ridiculez, ¿no? Pero sí. en este caso es más grave, creo, lo que pasó ahora. Y, y están involucrados niños, están involucrados armas de mentiritas, están involucradas gorras haciendo apología, eh, hasta hasta un poco de de cómo se llama, de chalecos antibalas traen fingidos, lo que tú quieras, pero pero es una apología de algo que no es conveniente para la sociedad, ni para la imagen de un jugador, ni de la institución que representa el jugador. Aquí yo creo que más que la opinión del Potro Gutiérrez, con todo respeto del Potro, tenía que haber sido la opinión institucional de la directiva que claro. tiene que
1: preservar los valores de la institución. Sí, sí, por encima de, de que se le necesita futbolísticamente claro, claro, está claro. el hecho de, del Cata Domínguez. Yo creo, Chelis, que si alguna posibilidad mínima le quedaba al Cata de volver a la selección mexicana, pues ya terminó por completo con esta tontería de la semana anterior.
3: No, más allá de, de la selección mexicana reivindicarse con su equipo, porque no, no las trae todas consigo. Además, deportivamente, habla, re, deportivamente hablando, ok, soy malísimo, pero van a hablar bien de mí, yo soy fatal como técnico, pero nadie va a hablar mal de mí, de, 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 que soy una mala persona. Ya está, con eso ya mi, 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 mi paso por, 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 por la vida me, me, mediática ya está del otro lado. Sí. Esto es la oportunidad que le brind que le brindó la vida al Cata y no la aprovechó.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Ahora, eh, para cerrar este tema tan espinoso, eh, una situación tan lamentable, eh, ¿qué debería hacer Héctor la Federación Mexicana para evitar que esto se pudiera repetir en el futuro? Pues yo, yo
2: creo que la ejemplaridad ayuda mucho, Beto. Cuando no se toma una decisión ejemplar, claro. eh, es una licencia para que todos hagan lo mismo cuando no, no aplicas todo el reglamento a, a todo el rigor del reglamento entonces tú permites, le das licencia a todos los demás para que cualquiera imite una conducta semejante entonces, eh, como no, no hubo una sanción ejemplar de la Liga ni del Cruz Azul, que es su equipo pues la Federación Mexicana de Fútbol eh, tendría que aplicar eh, la intervención de John De Luisa Directa para decirle a, Mike, a Miquel Arruela: oye Miquel, pues ponte a chambear, ¿no? porque hace rato que no trabajas, ponte a chambear para que se tomen medidas como cuando entraste a la liga que de inmediato tomaba medidas en cuanto ocurría
3: algo, hoy Miquel Arruela ni aparece Beto, en ningún lado lo ves ya, ya, en... ya es la segunda vez en dos semanas que sucede un problema en la federación que pueden poner cartas en el asunto y poner un hasta aquí y no, y no lo, lo hacen el partido Ajá. del Atlas lo no tuvo que haber perdido el Atlas imagínate, el reglamento dice que tienes que presentar un campo, y sí. tres días antes no puedes decir que no tienes campo en cualquier liga amateur si no presentas un campo de tierra o de pasto, según el reglamento pierdes el partido, y aquí ah lo reprogramamos,
2: según la oportunidad,
3: se... en dos semanas
2: Ajá, ¿sabes qué, Chelis? Es que en, en la liga aplican aquel viejo criterio, además muy malo, de que según el sapo es la pedrada, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos sí. a quitar al Atlas? Al Atlas le damos los puntos del América por alineación indebida, pero ¿cómo le vamos a quitar los puntos ahora que no tiene campo? Porque pues es del grupo y ahorita el grupo Orlegui es, con, es consentidísimo en la Federación Mexicana de Fútbol y las dos televisoras lo apapachan, entonces no podemos hacerle nada al grupo Orlegi. Sí,
1: es verdad, yo creo que, que se perdió una gran oportunidad de demostrar ejemplaridad, eh, creo que esto demuestra que no hay una intención de acabar con los problemas que se presentan no, no en eso. el fútbol no mexicano, no, ¿sí? claro, y creo que tenían que haber desafiliado eh, fulminante automáticamente al Cata Domínguez del fútbol mexicano y dejarlo por completo fuera de su profesión, pero pasa como si no hubiera pasado nada. Vamos a ir con Jesús Bernal. Jesús, gusto en saludarte. ¿Qué pasó con Santiago Ormeño?
4: Saludos, Beto. Compañeros, muy buena tarde. Pues eh, el futbolista ha sido informado por parte de Berko Paunovic, la estratega del equipo, de Fernando Hierro, el director deportivo, que pues es básicamente la quinta opción en el ataque de las chivas, ¿no? Que por encima de él están Daniel Ríos, Ronaldo Cisneros, el Tepa González, eh, Luis Puente y que sus opciones de jugar son mínimas entonces ante esta situación pues le han abierto la posibilidad y la puerta de buscar equipo donde pueda participar para que pues recaiga en alguna otra institución donde sus posibilidades de jugar sean mayores, al día de hoy tiene contrato firmado con el Guadalajara fue una adquisición eh, definitiva en aquel intercambio por Chofis López que fue a Grupo Pachuca pero pues al menos con esta directiva y con este cuerpo técnico no está considerado Santiago Ormeño ahí el porqué fue bajado del partido ante Rayados de Monterrey la semana pasada, ¿no? Y justo también esto, pues hoy lo confirmaba el propio técnico Federico Paunovic en la conferencia de prensa que otorgaba el día de hoy, donde mencionaba que él mismo estuvo en esa charla con Santiago Ormeño y le dio los porqués deportivos con respecto a la situación de que no iba a ser considerado en el equipo de Chivas, Beto.
1: Vamos a escuchar, Jesús, precisamente al técnico Paunovic del equipo de las Chivas.
5: Santiago es nuestro jugador y bajo contrato y nosotros esto lo vamos a respetar siempre. El, el tema de no entrar en planes es más... Eh, hay un orden por el que nosotros eh, vamos y nosotros eh, medimos nuestro plantel. Entonces, con la incorporación de, de, de Daniel Ríos, eh, la situación en la delantera se está, evidentemente, eh, se está agrupando y ahí hay que tomar decisiones, eh, decisiones que nosotros siempre vamos en función de lo que pensamos que es mejor para el equipo y de la manera que nosotros queremos jugar y planificar el partido eh, siguiente, en este caso, contra, contra Atlético San Luis. Eh, no hay nada más que, que decir en cuanto a eso, pero a, a Santiago, desde luego, que hemos eh, tenido una conversación con él esta semana y decirle que la, las, cómo están las cosas. Eh, siempre vamos a respetar a él y a su familia y a su situación con nosotros, pero también entender que aquí, aquí hay una competición y va a haber todavía más, gracias a Dios, porque yo estoy muy agradecido. Yo sí he pedido desde el primer día tener un platel eh, amplio, un plantel eh, competitivo, dos uh, por lo menos dos uh, jugadores por posición para el sistema que nosotros jugamos y eso lo que nos genera es eh, la posibilidad de manejar, gestionar el grupo eh, y gestionar sobre todo los partidos y toda la temporada. Por lo tanto, esto, cuando uno ve a las cosas individualmente, eh, claro que, que ve... A lo mejor eh, que jugadores van a, algunos jugadores van a participar menos, pero cuando uno ve el grupo, el potencial que tiene el equipo y que hay que jugar una temporada y en una temporada pasan muchas cosas, entonces uno puede entender que el estatus que tiene uno ahora dentro de tres semanas puede cambiar y al revés, eh, tú, también puede uno continuar y jugar toda la temporada prácticamente sin cambiar el estatus para bien.
1: Es la voz de Belko Paunovic, el técnico del equipo de las Chivas Rayas de Guadalajara, con respecto al descarte de Santiago Ormeño como jugador de las Chivas. Volveremos con Jesús Bernal después de este corte comercial. Estamos de regreso en esta tarde de miércoles, Héctor, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
2: Hola Jesús, te saludo, con mucho gusto Gracias Beto, este, ayer te comentaba Yo lo de lo de Santiago Olmeño Porque me había enterado por gente en Guadalajara Que ya lo iban a cepillar O sea que estaba muy próxima la salida de él Lo que no entiendo es por qué en la pretemporada Paunovich lo estuvo metiendo Hizo goles en la pretemporada y de repente le, le dicen antes del viaje a Monterrey que no... que no pues Bueno, le dan a entender que prácticamente tiene una conversación esta semana con él, porque ya no entran en los planes. ¿A qué se debió esta ruptura tan intempestiva, Jul Jesús?
4: Saludos, Héctor. Buena tarde. Hay, hay dos factores principales. Eh, número uno... Eh, que durante la pretemporada Ronaldo Cisneros y Daniel Ríos no pudieron jugarla porque no tenían el transfer todavía. A Ríos lo pidió el profe Pauno, y Ronaldo desde los entrenamientos le había gustado bastante, toda vez que, bueno, Ronaldo pertenece a Chivas, pero había regresado del Atlanta United. Y la segunda razón es que el regreso de JJ Macías está cerca, ha evolucionado de, de forma favorable, lo ha estado haciendo eh, muy bien en el trabajo con el kinesiólogo, y esperan poderlo incorporar en el mes de febrero, en unas tres o cuatro semanas ya con el equipo. Entonces, pues, Pau no simple y sencillamente ya no le encontró eh, cabida cabida Santiago Ormeño para que pudiera para que pudiera jugar, no o sea De hecho, la, la el mensaje, la recomendación fue que por su edad, o sea, por la edad que él ya tiene, que no es un un joven, pues que era mejor buscar alternativa en otro
1: sitio, a convertirse en la quinta opción del equipo del Guadalajara y Hablábamos del Cata hace un momento con respecto a que los errores se tienen que pagar menos en el fútbol mexicano y en este caso pues seguramente la falta de goles posiblemente o las características de Santiago no le acabaron por llenar el ojo a Paunovic y lamentablemente sale Ormeño del equipo del Guadalajara con respecto a la cancha del Jalisco que tanto ha mejorado de cara al próximo fin de semana Jesús.
4: Sí, Beto, fíjate que ha sido todo un tema de mucha polémica acá en Guadalajara. De hecho, ayer la gente de Clubes Unidos eh, de Jalisco compartió algunas imágenes que tomaron con drones y sí se ve lastimada, pero pues al menos a, a simple vista parecería como un campo apto para que se pueda desempeñar un partido de fútbol, ¿no? Ahí, digamos que mucho la, el cuestionamiento que se ha hecho acá en la Perla Tapatía es, es como que un campo puede cambiar su estado de, de que no es apto para jugar a que sí es apto para jugar en un cuestión de cuatro o cinco días, nada más, ¿no? Entonces, al menos en en, en estas imágenes, en estos videos que llegaron el, el día de ayer con, o sea la gente del clubes unidos de Jalisco, pues sí, o sea, la cancha se ve dañada, sí, lastimada, sí, pero con... O sea, el Atlas
2: juega el jueves Jalisco, ahí, este mejor. Jesús, mañana.
4: Sí, mañana, ahí es el partido. ¿Mañana para el mañana. ¿Cómo? ¿Mm?
2: Milagrosamente en cinco días ya está lista. <risa> sí,
4: o sea, es, justo. Es que esa es, es, que es la, la polémica, Héctor, ¿no? El cuestionamiento que en la no, ciudad... Bueno, que,
2: pues, ¿cómo cómo hicieron, este no, bueno, usted es de risa este fútbol. ¿Cómo le hicieron? <risa> 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 Son muy <risa> buenos jardineros. <risa> ah, no, no. Sí, Jesús, entonces,
3: bueno, ¡Jesús! ¡Jesús!
4: Dime, dime, dime.
3: Soy Chelis, buenas tardes. Saludos, este, Chelis, buenas
4: tardes. Dime, dime.
3: Más allá de mi comentario, que es or, para, cada cabeza su un mundo, para mí Ormeño es el uno, el 2 no existe, el 3 claro. no existe claro. y viene siendo el 4, 5, 6, 7, 8, el que tú me digas, esto vaya, cada cabeza es un mundo y cada quien escoge sus jugadores. ¿Quién caramba? Se va a comer los 45 mil dólares que me enteré por Héctor Huerta que gana este jugador, porque a, a este cuerpo técnico no va, no va de la mano a las economías de un equipo, o sea, le van a pagar... 45 mil mientras dure su contrato, porque no creo que haya ningún equipo en México que, que le quiera pagar los 45 mil dólares.
4: Ah, saludos, Chelis. Eh, Buenas tardes. Sí, de hecho, es, ese es un tema que que, que es que está ahí, ¿no? O sea, casi gana las siete cifras en pesos al mes. Su, su sueldo es, es sumamente elevado y por ahí Puebla tuvo un acercamiento, pero Puebla estaba dispuesto a pagarle lo que ganaba en su momento en la franja. En Puebla, pues cuando claro. Lo que, lo claro. Pues cuando se enteran lo que cobra Chivas, pues se fueron de cabeza, o sea, no es impagable para un equipo como Puebla. Al final, si Ormeño se va a préstamo, pues el Guadalajara, como le ha ocurrido en muchas claro. ocasiones, no tendrá que absorber sí, parte claro. del salario del futbolista eh, porque, pues, sí. digo, no entran planes y tiene contrato vigente con Chivas por tres años más todavía. Entonces es, es extenso todavía el vínculo oh, laboral. las dos partes.
3: Si fuera perico el de los palotes, el director, el director deportivo, no, no se podría hacer. Pero como es el señor Hierro de Madrid, sale, que se vayan 45 mil, no importa. Tres años, 36 meses pagándole eso. Me alegro por Ormeño. Verdaderamente me alegro por Ormeño. <risa>
1: Sí, 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 es un buen dinero y, 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 y claro que, que Ormeño, pues yo creo que tiene buenas condiciones. Qué lástima que no eh, complació al entrenador. Eh, y por, por fin, ¿quién iniciará entonces eh, Jesús en el eje del ataque contra San Luis?
4: Justo, eh, pues eh, mantiene la duda el técnico Belko Paunovich, Él mencionaba que pues le gusta hasta el último momento también confirmarle a sus jugadores durante la semana. Ha trabajado Ronaldo, ha trabajado Daniel Ríos. Eh, los dos pues son la opción uno y dos que tiene ahí a la mano los que le gustan a ese estratega, entonces ya sea Ronaldo o Daniel, alguno de ellos saldrá el día viernes ante el equipo Atlético de San Luis.
1: Correcto, Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Un Guadalajara que ganó sin hacer grandes cosas, se dice el partido anterior en Monterrey.
3: Sí, deja, deja mucho que desear lo que hace lo que hace Monterrey. Y yo sigo con el te te tema de, de Paivlovich. Te. Habla más que padrecito de pueblo en la, la humildad de Fisa de Domingo. <ríe> Qué manera de hablar y de repetir la misma idea 40 veces. Cuando <ríe> no había que explicar, no nos gustó, nos gustó al más otros y por eso se va. Tan tan, se acabó el problema. Aquí hay sí. algo más, hay, hay, hay algo metido ahí por ser de la selección de Perú, porque no es de Guadalajara, porque no tiene buen ambiente es un jugador ejemplar yo lo tuve, ejemplar dentro y sí, fuera claro. de la cancha por ahí no hay ningún problema es algo más profundo que estos señores se lavan las manos y ahí señora Mauri, págale sí,
1: sí, sí, fue, fue eufemístico el, el señor Pagunovic, vamos a escuchar a Saldívar jugador del equipo de las Chivas Rayas del Guadalajara
6: ¿Cómo
7: sales de Chivas? ¿Con qué sabor de boca te deja esta segunda salida de Chivas que tienes en tu carrera,
6: Ángel? No tan grata por, por las formas como se dieron. Este, es un tema que, que pues no quiero meterme tanto en eso, eh, eh, pero este, que estoy muy agradecido con, con Chivas, con todo el tiempo siempre que estuve ahí, todo desde que me abrió las puertas en fuerzas básicas. Entonces, pues nada, son, son palabras de agradecimiento y que ahora quiero escribir mi, mi historia en, en este club, ¿verdad? que es Atlético.
7: Ángel, generalmente eh, a los jugadores que salen de Chivas, sobre todo los canteranos, salen a otros equipos y pum, explotan su potencial y dices, ¿qué pasa en Chivas que no pueden a lo mejor figurar de esta forma?
6: Creo que a veces eh, el entorno en Chivas, este... Eh, pues no fueron buenos torneos o, o no fue eh, como quisieran los minutos que quisieran y, y en otro lugar a lo mejor encontraron esa regularidad también tiene mucho que ver cada, cada jugador cada, en qué etapa se encuentras o si estás jugando o si el entrenador confía en ti también tiene eso mucho que ver si, si triunfas en Chivas o a lo mejor en otro equipo eh, también creo que la parte colectiva cuenta mucho este, porque eso, eso hace que, que el jugador se valorice más cuando el equipo está bien, cuando entras a liguilla, cuando estás haciendo buenos papeles, llegas a finales, pues eso, eso hace que, que tu, pues, tu precio como jugador o tu peso como en tu carrera pues se eh, aumente.
7: Este viernes enfrentas a Chivas, te va a tocar enfrentarlo ahora de este lado con Atlético de San Luis.
6: Ahora vengo mucho mucho más maduro, más preparado este, y, y me encanta este reto porque eh, me siento en, en mi mejor momento futbolístico, eh, entonces este, es más eso, la experiencia, eh, la confianza que tengo y, y las ganas de, de trascender.
1: La voz de Ángel Saldívar, jugador del equipo de San Luis, decía yo Guadalajara, es ahora jugador del equipo de los tuneros de San Luis, un jugador que ya no es tan joven tampoco, 28 años, que ha salido tres veces del Guadalajara, ha venido recalando en las chivas o regresando a las chivas y ahora está intentando eh, fortalecer su carrera en el equipo de San Luis. Karen, mucho gusto en saludarte, Qué tanta confianza hay en San Luis de poder derrotar al Guadalajara en la fecha 2 del torneo en este partido que tendrá ESPN el próximo viernes.
7: Hola, Heriberto, saludos en la mesa, Héctor, Chelis. Pues la verdad es que después de esta victoria en contra de Necaxa, la confianza al interior del Atlético de San Luis se mantiene invicta. Eh, André Jardinés sabe que a la ofensiva tiene un cuadro bastante interesante como eh, las incorporaciones desde luego de Leonardo Bonatini, delantero que tuvo oportunidad de compartir eh, cancha con Raúl Jiménez en los Wolves, el mismo Sabín Merino, que ya tiene un semestre de adaptación a la Liga MX. Desde luego, André Yardiné, específicamente en el caso de Ángel Saldívar, ve al delantero como un gran eh, referente dentro del de entorno nacional, dentro de los delanteros de México, debido a, a precisamente su, su paso por Chivas y el haber surgido del equipo tapatío.
1: Sí, correcto. Eh, Saldívar tiene una trayectoria larga en, en Guadalajara, Ahora con el equipo de San Luis, y te preguntaría sobre la alineación, ¿tienes idea cuál pudiera ser para el partido contra Chivas?
7: Según lo que hemos indagado, mi querido Gilberto, eh, no hay cambios en relación a lo que presentó Andrés Diné el pasado fin de semana, en contra de Necaxa, ha trabajado justamente los mismos 11 titulares, de hecho, sorprendió mucho que de inicio fuera Leonardo Bonatini en el primer duelo, porque el titular indiscutible era Sabín Merino, de última de último momento, eh, hace ocho días André le da la oportunidad al brasileño, y bueno, pues prácticamente será el mismo cuadro que encare a Chivas este próximo viernes en la cancha del estadio Alfonso Lazo Ramírez.
1: Seguro echará en falta a, a Zambuesa que ya se fue al fútbol de Argentina, se despidió del fútbol mexicano después de tanto tiempo de una trayectoria de este crack del fútbol mexicano que también pasó por el equipo de San Luis. Ahora ya ha enrolado eh, Rubén Zambuesa allá en eh, Argentina sin la posibilidad de haber jugado una última etapa con el conjunto de la América con el cual tanto se identificó este hombre tan desequilibrante del fútbol mexicano. Volveremos con Karen después de este corte comercial. Huerta y Chelis en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso Héctor con Karen Peña en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
2: Hola, Karen, te saludo con mucho gusto. Oye, Karen, en el caso de Saldívar, que nos pusiste esta la entrevista hace un momento, eh, se ve que trae como una especie de revancha contra Chivas. ¿Tú crees que pueda estar este, este partido de, del viernes en la banca o de titular, en algún momento pudiera entrar y, y cobrar alguna revancha en la cancha con Chivas? Sí, Héctor,
7: justamente es la sensación que ha dejado saber Saldívar, desde su llegada a Atlético de San Luis, platicábamos con él justo a los dos días de que se convirtió en refuerzos y sal del equipo potosino, y nos comentaba que no fueron las formas en las que la directiva eh, le informó su salida, ¿no? Por ahí también, en cuanto a las negociaciones para su llegada con Atlético de San Luis, supimos que Chivas empezó a poner muchas trabas al equipo rojiblanco, y bueno, no le no dejaban a Saldívar prácticamente llegar a la institución potosina, por lo cual pues el jugador salió molesto con Chivas eh, sí Andrea Artiné lo tiene considerado desde luego entre su once, entre los entre los jugadores que pudieran aparecer en este encuentro no de titular porque como les mencionaba hace unos momentos eh, hasta el momento el brasileño ha trabajado el mismo esquema que se utilizó en contra de Necaxa pero sí con un pos una posibilidad de cambio
1: Karen muchas gracias por la información
7: Muchísimas gracias a ustedes,
1: que tengan linda tarde. Buenas tardes, igualmente tendrá Chivis que mejorar Guadalajara con respecto al primer partido en esta visita a la cancha de San Luis el próximo viernes.
3: Sí, demostró mucho más en el segundo tiempo San Luis que Monterrey en 90 minutos y entonces basados en esos, en esos segundos 45 minutos con lo que jugó Chivas, no veo que le vaya a alcanzar. Sí tendrá que mejorar en todo esto que en esta verbolea del técnico habla de, en cuanto a llegadas que se van a hartar de poner balones en el área yo me harté de no ver pelotas en el área
1: Oye, Raúl Jiménez anotó con el equipo de los lobos frente al conjunto del eh, Notting Forest, allá en Inglaterra eh, minuto 94 el eh, partido está por terminar al 64, anotó Raúl Jiménez y también ya metió gol Messi por cierto Héctor ya metió gol Messi hace unos minutos con eh, su equipo el Paris Saint-Germain ante el Angels al minuto 72 el partido está por terminar y en el retorno de Messi, que por cierto sacó una camiseta con la eh, cara de Pelé, eh, la camiseta de entrenamiento del Paris Saint-Germain, ya marcó Messi después de ganar el Campeonato Mundial ahí en Qatar.
2: Qué bueno para él, ¿no? Porque se ve que que llegó muy motivado a la Copa del Mundo, que después de ganarla anda muy contento, hasta durmió con la Copa del Mundo un día, sí. entonces eh, parece que Messi está muy motivado, a pesar de su edad, de que ya ha ganado todo, de que no tiene que pedirle nada a nadie, Beto, por... pero quiere con este título empatar empatar a, a Dani Alves como el máximo coleccionista de trofeos del mundo en toda la historia, y después superarlo, no con este trofeo del París y si gana la Liga, eh, Messi superaría a Dani Alves y creo que es algo muy importante para la carrera de Messi cerrar como el máximo ganador y mira que todavía no sé si le falte un año más en las grandes competiciones europeas porque el París lo quiere renovar, ya dijo el técnico Galtier que, que dependiendo de Messi eh, decidirá él si quiere seguir en el París porque el París tiene intenciones de que siga.
1: Fíjate que eh, he leído en, en un periódico español en el AS que, que querrían a Messi en un equipo de Arabia no el mismo de, de, de Cristiano, pero bueno, vamos a ver en qué termina esa historia. para En el los competidor meses. de Al Nazar, que es Al si lo quieren. Exactamente. Exacto. Vamos sí, a claro. escuchar a Miguel Herrera, que participó en el programa Ahora o Nunca con nuestros compañeros Mauricio Pedrosa y Hércules Gómez.
5: ¿Hasta dónde puede alguien en tu
1: posición, con lo que has hecho, con tu nombre, decirle a la selección, yo
4: quiero ser el técnico? ¿O esperas mejor a ver cómo se mueven las cosas?
0: No, la verdad es que puedes decir, yo, yo quiero ser el técnico, claro que quiero ser técnico de la selección, siempre lo he dicho, la selección para mí siempre ha sido importante. Cuando tengo proyectos estoy trabajando, pues obviamente tengo que estar pensando en dónde estoy. Eh, pero por supuesto que si viene una posibilidad de, de estar en la ¿no? selección, digamos que esperar, y, y como lo he dicho, si no soy yo y el que decidan que sea, hay que apoyar, hay que apoyar porque la selección lo único que necesita es apoyo.
1: Ahora, es, es un tema de nacionalidad, que sea mexicano o del medio mexicano, porque
0: el nombre que ha resonado mucho también.
1: Es el de Guillermo Almada, que es uruguayo, no es mexicano, pero tiene tiempo trabajando en el fútbol mexicano. ¿Cómo ves tú esa parte de, ese, de que sea alguien, tal vez no mexicano, pero que sea del medio mexicano?
0: No, a mí me parecería que sería, debería ser mexicano, no porque ya lo vivimos con otros técnicos. Eh, creo que hay técnicos que, que se consideran mexicanos, como La Volpe, como Tuca Ferretti, que me parece que tienen mucho más, todavía mucho más valía. no eh, De Almeida no ha hecho malas cosas, es un técnico uruguayo que él levantó la mano que el eh, me parece que hace un buen trabajo en, en Santos sin coronarlo y ahora viene a coronar un buen trabajo en Pachuca. Eh, no es un mal técnico, pero bueno, pues eh, seguimos insistiendo. Para mí sigue siendo extranjero. ¿Ya
5: eh, has hablado con alguien en selección? ¿Has podido establecer algo, algún contacto, alguna fecha para, entrevista, para entrevistarte o todavía nada?
0: No, 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 todavía nada. Tranquilo, esperando. Y si se da, estamos listos. Y si no, bueno, pues también estamos listos para lo que venga. Miguel Herrera estaría regresando
1: ocho años después a la selección mexicana. ¿Qué, ¿Qué te parecería, Chelis, si Herrera volviera a ser el técnico de la selección?
3: Muy bien. Muy bien. Tiene una espina clavada con la selección más grande que la mía. enorme
1: en, en tiene la espina.
3: Y él sigue diciendo y se sigue, se sigue nombrando con equipo o sin equipo. Hoy tiene más razón porque no tiene, no tiene equipo. Pero a mí me, me, me parecería fabuloso. La verdad, fabuloso de lo que pueden traer a Miguel, pero 700 veces, Miguel. Tú, Héctor, ¿qué, qué opinarías?
2: Pues yo, yo veo a Miguel como un ferrocarril que va por dos vías, ¿no? Si lo contratas, tienes un técnico capaz, experimentado, que ya ha ganado títulos en México, que ya dirigió a la selección en un mundial, ganó una copa de oro que tiene blasones y que tiene además mediáticamente es muy útil para la selección porque pues eh, uh. se va a todos lados, es muy comercial, eh, haría todos los comerciales que quieran, si hay que ponerse parado de cabeza se para de cabeza, no tiene problema, eh, por un lado esa es la vía favorable de Miguel, la vía desfavorable es que contratas un técnico que tiene problemas con una televisora porque golpeó a uno de sus, de sus integrantes. Eh, por el otro lado, pues se le va a cuántos extranjeros pueden jugar en un equipo y pierde una semifinal en la mesa contra el Atlas. También es un dolor de muelas para los árbitros. Entonces, eh, pues tienes alguien que además en las declaraciones puede no ser políticamente correcto. Llamó viejitos a los de los Tigres, ahora se burló Guiñac de él. O sea... En, en esa vía contratas también a la misma persona entonces tienes que saber que en esas dos vías va un ferrocarril a toda velocidad
1: Efectivamente, vamos a saludar con mucho gusto a Manu Martín en esta tarde noche allá en España porque están en penales, en semifinales de la Supercopa Española, el Real Madrid y el Valencia eh, Manu, ¿qué te pareció el partido en los 90 minutos y en, y en el tiempo suplementario?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para todos. Bueno, de momento empate a uno en la tanda de penales. Han Exacto. marcado los dos nueves, eh, Cabani y Benzema. Pues un partido donde el decimoprimero de la Liga, que viene de perder con el penúltimo, que era el Cádiz, está es, ha, ha, se ha colocado a la misma altura que el Real Madrid y esto es para hablar de lo preocupante que es el arranque de año del Real Madrid. Eh, dudas y problemas en la Copa del Rey frente al Cacereño, eh, se gana por la mínima al Valladolid y el otro día se pierde eh, frente al Villarreal y ahora el Valencia te lleva a la tanda de penales en las semifinales de la Supercopa. Un Real Madrid que se muestra cansado, con muchas dudas, con muchos problemas en defensa y que el Valencia ha sabido aprovecharse de eso para llegar a la tanda de penales, que por cierto falla el segundo penal el Valencia, así que eh, oportunidad de ponerse por delante el Real Madrid. Correcto, siguen
1: 1-1 efectivamente y vamos a ver en qué acaba esta historia. En estos momentos está realizando el partido de esta
8: Supercopa que ¿cómo surgió, Manu, si nos puedes recordar allá en España? Bueno, el cambio de formato surgió justo el año anterior al a la pandemia, se tuvo que parar la pandemia con lo cual esta es la tercera edición que se hace debería ser la cuarta y te voy a ser muy sincero, ¿cómo surgió? 20 millones de euros por temporada para la Federación Española así de simple y así de claro, surgió, si te dan ese dinero y por medio hay un exjugador pues sí. como Piqué que también se lleva lo suyo y luego Real Madrid y Barcelona aceptan jugarla porque son los que se llevan mucho más dinero que los otros dos contendientes independientemente de los que sean, porque Real Madrid y Barcelona se aseguran 6 millones de de euros, pues ahí están todas las razones. Luego se podrá criticar a la Federación Española por llevarla a un país donde los derechos humanos pues no se cumplen como en Occidente, se podrá criticar que los aficionados no pueden ir pero al final eh, ¿cómo era? Caballero eh, este, Dillero, dinero, Poderoso Caballero dinero. es Don Dinero
2: Poderoso Caballero es Don Dinero. <ríe> o, oye mano una, una pregunta, este contrato entiendo que es por 10 años, Piqué se gana 4 millones de euros cada año eh, por, porque es el organizador de esto eh, pero también te, no, no, te pregunto eh, ¿cómo hacen la elección de equipos entonces para este torneo? no, no, no tiene bueno, que ser ganador de Liga y de la Copa no no tiene que ser eso ¿verdad? campeón
8: y subcampeón, campeón de Liga, subcampeón de Liga campeón de Copa y finalista eh, son los que están ahora mismo el, el Valencia fue finalista con, en, la, en aquella final que ganó el Betis y el Barcelona quedó segundo en la, en la Supercopa también te voy a ser muy sincero yo creo, y esto es su opinión personal, que si un año Madrid y Barça no fueran eh, campeón o, o, o segundo, primero o sí. segundo, de cualquiera de las dos competiciones, algo se inventarían. Exacto. Algo se inventarían porque el, el contrato, esos, esos 20 millones de euros es si están los dos claro. en, en, en la cancha. Entonces, bueno, pero que te vuelva a insistir, la federación presume de que ese dinero lo, lo reparte entre el fútbol femenil, las categorías inferiores y con eso pues ya le basta.
1: Sí, oye, pues... Eh... Ellos tiran penales y tú tiras ideas y tiras conceptos siempre en estos enlaces. Así que mientras están los penales, yo te preguntaría, Manu, no puedo desaprovechar la oportunidad de preguntarte, ¿qué opinas de ese Real
8: Madrid sin españoles? Que es, que el, eh, Beto, que el mundo está así. Que, el, que, que este es el mundo en el que vivimos. Y el fútbol ahora mismo, mira, ahí, eh, mira, me, me voy a nombrar. Yo hice una tesis doctoral sobre la comunicación en el deporte y manejé mucho un término que en el deporte se está usando, pero a nivel académico, que se llama localización. Es decir, los equipos de fútbol son locales y son globales a la vez. Es decir, el Real Madrid, sus socios, que son los que menos cuentan, esos eh, 80.000 que van al Estadio Santiago Bernabéu, eh, son la mayoría socios de Madrid, pero al final lo que haces es, fichando a Modric, es tener socios de o seguidores de Croacia fichando a Cristiano de Portugal, fichando a Messi de Argentina, sí, sí. fichando... Es decir, es el mundo en el que vivimos ahora mismo y a partir de la ley Bosman hay poco más que decir. Y luego, eh, otra consecuencia que tiene esto es que nadie le, puede, le vuelva a criticar a un seleccionador español como se le criticó a Luis Enrique, que no lleve a las, a las concentraciones de España jugadores del Real Madrid, cuando el propio Real Madrid tiene problemas para hacer una alineación con españoles.
1: Claro esto, esto de la globalización lo, lo entiendo perfectamente pero a ti te gusta en particular
8: Mira sí, es que es una cosa más de este fútbol de ahora eh, eh, Yo es que este fútbol de ahora pues te, te gusta porque al final es 11 contra 11 ves eh, cómo se desarrollan los futbolistas, ves a los jugadores, ves a los técnicos y, y pero lo que creo es que se ha perdido un poco la esencia de este fútbol actual sí. del bar, la ley Bosman, el, una serie de, de cosas que existen en el fútbol actual que están... Bueno, pues al final saber lo que veo muchos días, y os soy muy sincero, esto es una opinión muy, muy, muy íntima. Hay partidos que lo que veo son partidos de videojuego, que son partidos de la play. El segundo penalti que falla el Valencia, si marca el Real Madrid el próximo, estará en la final el próximo domingo. Quiero decir que, que se está convirtiendo, o, o ya está, porque lo está celebrando todas, ah, sí, sí, el Madrid a la final, el Madrid a la final. Sí, sí, ya. Ya. Eh, lo que se está convirtiendo el, el, el fútbol, las retransmisiones futbolísticas los grandes acontecimientos es una cosa hecha más para la televisión e importa poco el aficionado que está en la cancha y el, y el aficionado local porque lo que se trata es de hacer un negocio a nivel mundial y en un negocio a nivel mundial lo que menos te interesa es si el que juega es de tu barrio o es del de otro lado del mundo Sí, feliz.
3: No, yo, yo amaba amaba sobre todas las cosas al Madrid, hoy solamente lo quiero no puede, no te puedes pasar por el arco del triunfo 121 años porque sí, porque hay un Carvajal, porque hay un Vázquez, porque hay un Asensio, porque hay un Ceballos o sea no te sirven para el partido lo pones, porque por ti Ancelotti no pueden pasar 121 años de tradición sí, nada más sí. porque sí no puedes Feliz. por globalización por millones Feliz.
8: Por, no Feliz. puedes no Feliz. puedes Chelys, mí, si el Real Madrid.
3: Yo no tengo dinero. tengo dinero. Pero no puedo si el, poner a mi, a, a, mi, a mi esposa en la prostitución porque
8: no tengo dinero. No, <risa> nomás no. Chelis, si el Real Madrid pierde con 11 años en la cancha, tú eres el primero que reclama balones de oro como Modric o no, gente no, como Cross no, o gente como Courtois. Eso no, es una. Me vas a perdonar, pero es una postura eh, muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Tú, como madridista. Quieres que tu equipo gane. Y no. sabes lo que a lo que hemos llegado, que los que criticábamos que ganar de cualquier manera no nos vale, al final los que decíais que hay que ganar como sea, ahora os quejáis porque hay 11 extranjeros en la cancha. No, tú lo que querías era que tu equipo ganase, y tu equipo no. de momento es campeón de Europa.
3: No, yo, yo soy del Madrid, de Santillana, de Juanito, de claro, equipos que, que no le no le ganaban, no le ganaban ni al tomelloso, no le ganaban a nadie, y yo desde ahí soy del Madrid. Imagínate, si me importa que ganen o que pierdan.
8: Claro, pero si tú lo que quieres es que ganen y ganan con los extranjeros, no te quejas. Pero
3: oh, este, ¿Este fin de semana pasado? Sí,
8: sí la pero, verdad que claro, sí. Pero, per,
3: bueno, además pero perdieron. porque perdieron.
8: Si llegan a ganar, hoy, hoy han ganado. ¿Y, y queda ha estado Carvajal? Nada. No, Lucas no, Vázquez. No, 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 no. Y, Lucas, y Nacho, y y Vázquez. Sí. Hoy
1: jugaron
3: todos. Y Ceballos. Hoy jugaron todos.
1: Bueno, pues eh, buen buen tema. Yo también soy medio eh, o muy tradicionalista, a muy la anticuado. Y también. <ríe> eh, lo mismo yo. Yo soy Héctor muy Huerta. anticuado,
8: lo reconozco. <ríe> sí, sí, yo también. <ríe> Barcelona
1: y Betis van a jugar eh, el día de mañana, así que ya ganó finalmente el Madrid. Eh, Manu en los penales.
8: Sí, pero eh, el Madrid va a jugar la final, pero sí. que esto no suceda lo que sucede otra vez, es que no tape los cuatro partidos que lleva el Real Madrid desde que arrancó el año o desde que terminó el Mundial es, a, a mí me preocupa que contra este tipo de equipos estamos hablando del Cacereño del Valladolid del, del, eh, del Villarreal y ahora del Valencia, lo mal que lo está haciendo y lo que está sufriendo este equipo para sacar adelante los resultados eh, sí. insisto, perdió con el Villarreal el resto los ha sacado adelante, pero con el Valencia le ha llevado hasta la tanda de penales el Valencia, que insisto, viene de perder con el penúltimo de la tabla, que es el Cádiz, que estaba en una crisis gatuso muy seria y hoy ha estado a punto de ganar al Real Madrid Correcto. está en la final merecido porque es el que más penaltis ha marcado, no, no hay otra oh, duda
3: correcto
8: Manu, gracias por tus aportaciones el día de hoy un abrazo para todos.
1: Igualmente, que te vaya muy bien. Naomi que embarazada, estará fuera todo 2023. El HIT consigue récord de tiros libres en el triunfo sobre el Thunder, Cu 40 de 40, 40 de 40 en los tiros libres del HIT. Tua, Taco Bailoa, no jugará contra los Bills, el famoso Tua, como le simplifican por esta dificultad fonética del, del intrincado apellido de este jugador del fútbol americano. Pero bueno, a final de cuentas, ahí está el Madrid sin españoles, el Guadalajara por acá todavía Héctor, con puros mexicanos en el fútbol mexicano.
2: Sí, bueno, si sí, el Guadalajara cambia la línea por esto que, que dice Manu de que el fútbol globalizado, yo creo que la afición se echaría encima y perdería uno de los pocos encantos que le quedan todavía al Guadalajara, ¿no? la línea nacionalista que ha sido eh, no, no una obligación, sino un convencimiento, la convicción que se han ganado 12 títulos con puros mexicanos y esta convicción, si se rompe así, la tradición se olvida, pues bueno, seguramente muchos aficionados dejarían de ir a las chivas porque es parte pues sí. de la identidad que tiene exacto ¿no?
1: En este 2023 el Guadalajara cumple 80 años de jugar con puros mexicanos. Gracias Héctor, Chelis, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana. Gracias Abrazo. a los dos. Bye. Igual, buenas tardes. ¡Voy! Sí. ¡No,